1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Estamos estudando nesses programas o ministério de Filipe. Vimos no programa passado como Filipe evangelizou Samaria e como então Pedro e João tiveram que ir até Samaria para verificar como estava indo o progresso do evangelho e ali eles ministraram sobre os samaritanos e eles foram incluídos na igreja do Senhor Jesus Cristo, recebendo também o Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a conversão do Eunuco. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar nas nossas vidas. Depois você pode escrever, compartilhando como que Deus falou o seu coração. E é exatamente isso que a nossa irmã L. V. de São Bernardo do Campo, em São Paulo, escreveu com essas palavras. Sou ouvinte do Através da Bíblia há muitos anos. Ele me ajudou muito no meu crescimento espiritual, tirando minhas dúvidas, pois era o tempo da minha adolescência. Hoje continuo ouvindo o programa via internet e continuo sendo abençoada. Querida irmã, esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Nós precisamos demonstrar ao mundo a realidade do reino de Deus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Agora também eu quero convidá-la, e bem como todos os ouvintes que estão sintonizados conosco nesse momento, para aquele momento quando nós buscamos a presença e a direção de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos por Tua misericórdia, por Tua companhia e porque Tu estás sempre conosco. Diante disso, Senhor, nós buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada um dos nossos corações. Pedimos que pelo teu Espírito, possamos compreender a tua palavra e que o Senhor possa nos dar forças para desenvolvermos esse projeto na tua dependência, mas para desenvolvermos uma vida que agrade o teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é finalizarmos o estudo do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos focalizar os versos 26 até 40. Lembre-se que no programa passado nós estudamos os versículos 1 a 25, em que encontramos o ministério de Filipe lá em Samaria e depois o ministério de João e Pedro também, levando os samaritanos a se incluírem, a serem incluídos na igreja de Jesus Cristo Através da vinda do Espírito Santo sobre eles Aquilo que nós temos chamado de Pentecostes Samaritano E agora, hoje, continuamos estudando o Ministério de Filipe Que leva o eunuco até a conversão Muito bem, nesse episódio Relatada por Lucas, nós temos essa conhecida história de Filipe, um dos sete escolhidos como auxiliares dos apóstolos, sendo então usado por Deus para a evangelização e a conversão de um personagem não muito conhecido, um personagem não comum aos nossos dias e aos nossos costumes. Deus usou Filipe para evangelizar um eunuco, um homem temente a Deus, mas que conforme o Antigo Testamento, não poderia se tornar prosélito. Mas, no próprio Antigo Testamento, muitos anos depois da lei, muitos séculos depois das palavras de Levítico e de Deuteronômio, nós encontramos uma profecia de Isaías declarando que viriam tempos em que esses homens poderiam se tornar membros do povo de Deus. Agora, a pergunta é a seguinte, por que, que um estrangeiro iria até Jerusalém para adorar? E esse eunuco era um estrangeiro, era oficial da rainha de Candace, que era a rainha dos Eutíopes. Eu gostaria de ler para você os versos 26 e 27, que nos dão exatamente o contexto daquilo que estava acontecendo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, «Dispõe-te e vai para a banda do Sul», no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no carro, vinha além do profeta Isaías. Qual era o contexto? Esse homem estrangeiro tinha ido a Jerusalém, tinha adorado e agora estava voltando. Voltando para a Etiópia e vinha além do profeta Isaías. A pergunta ainda é válida. Por que, que um estrangeiro iria até Jerusalém para adorar? Ora, gentios tementes a Deus às vezes viajavam a Jerusalém para adorar ainda que somente pudessem entrar nos pátios exteriores do templo. Governantes ricos de outras terras, por vezes, enviavam dádivas ao templo, esperando alcançar algum favor do Deus Israel, Yavé. Alguns até mesmo pediam que se oferecessem sacrifícios em seu benefício. Embora não saibamos como esse etíope obteve um rolo de Isaías, que era algo muito raro, e muito caro para aqueles dias, sabemos que ele estava estudando a Bíblia, estava intrigado com a religião de Israel, estava querendo conhecer mais detalhes. Ele tinha ido adorar e agora voltava para a Etiópia, na sua carruagem, ele era um homem de alto poder no governo da Etiópia, provavelmente o ministro das finanças, e ele vinha lendo o profeta Isaías. Porém, ele estava excluído por duas razões Não somente porque ele era estrangeiro E ele não poderia entrar no pátio mais interior do templo Mas também porque ele era um eunuco E haviam mandamentos claros a respeito desses é, Que eles não poderiam participar, primeiramente como sacerdotes Ou não poderiam participar da comunidade cultural se você quiser anotar, esses mandamentos se encontram em Levítico capítulo 21, versículo 20 e Deuteronômio 23, versículo 1. Ali, então, os eunucos eram excluídos da possibilidade de cultuar como qualquer outro israelita. Esses só poderiam permanecer no pátio externo, esperando ter um rápido vislumbre do interior do templo. Mas, como nós já mencionamos no próprio livro do profeta Isaías, em que o eunuco lia a respeito do Senhor Jesus, havia uma profecia, em capítulo 56, versículo 3 a 8, que proporcionava um meio de entrada dos estrangeiros e dos eunucos na Assembleia do Povo de Deus. Sabe como? Exatamente. Através da conversão ao Deus Israel e do cumprimento dos seus mandamentos, chegaria o tempo em que eles poderiam entrar em definitivo para o povo de Deus. E esse tempo agora tinha chegado. Era um novo povo. Era um povo novo que o Senhor estava formando, isto é, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Filipe, então, explicou sobre o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo. E, como Deus já havia preparado o coração do eunuco, ele aceitou rapidamente a verdade do evangelho e logo pediu para ser batizado, conforme nós vamos ver nos versículos 36 a 38. Querido amigo, com essas considerações necessárias para entendermos o contexto, podemos agora estudar esse texto fazendo duas abordagens. Em primeiro lugar, podemos observar esse texto sob o enfoque de Filipe, um instrumento de Deus. E em segundo lugar, podemos observar esse mesmo texto sob o enfoque do Eunuco, isso é, um agraciado com a salvação em Jesus Cristo. Quando consideramos o texto olhando para Filipe, podemos dar o seguinte título a esses versículos. Capítulo 8, versículo 26 a 40. Os requisitos de uma boa testemunha. Os requisitos de uma boa testemunha. Isto é, uma visão que nós podemos ter a partir da disponibilidade de Filipe. A atuação de Filipe proclamando o Evangelho ao Eunuco é uma lição de como obedecer a Deus, sendo uma bênção nas suas mãos. Nos dias de hoje, cada vez mais precisamos de cristãos que sejam boas testemunhas. Ora, então, diante do exemplo de Filipe, resumindo esses versos e vendo neles um desafio pertinente para as nossas vidas, podemos afirmar que todo servo de Deus... Deve preencher os requisitos de ser uma boa testemunha Eu repito é, Olhando para esse texto Atos 8, 26 a 40 Sob o enfoque, sobre a atuação de Filipe Podemos afirmar o seguinte Todo servo de Deus deve preencher os requisitos De ser uma boa testemunha E nesse relato nós encontramos Cinco requisitos básicos Para nos tornarmos boas testemunhas Em primeiro lugar o primeiro requisito de uma boa testemunha é que ela preenche, ela deve preencher a obediência à liderança do Espírito Santo. Eu repito, o primeiro requisito que a boa testemunha preenche é obedecer à liderança do Espírito Santo. Versículos 26 até 30 e 39 até 40. Como é que nós é, obedecemos à liderança do Espírito Santo? Dispondo-nos a ouvir a voz divina dispondo-nos a saber detalhes da missão que ele tem destinado a nós e dispondo-nos a obedecer imediatamente foi exatamente isso que Filipe fez um anjo do Senhor disse a Filipe dispõe-te e vai para a banda do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza esse se acha deserto e sabe o que Filipe fez? veja o que Lucas relatou ele se levantou e foi. Exatamente, então, por isso que nós podemos afirmar que uma boa testemunha preenche esse requisito que é obedecer a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo falou e ele obedeceu. Um segundo requisito que a boa testemunha preenche é proceder com sabedoria. Versículos 30 e 31. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, proceder com sabedoria demonstra interesse. Procedemos com sabedoria quando ouvimos com atenção as dúvidas daqueles que estão estudando e não compreendendo a palavra de Deus. Procedemos com sabedoria também, demonstrando um tato, demonstrando uma maneira correta para realizarmos a nossa missão, a missão dada pelo Espírito Santo. Um terceiro requisito de uma boa testemunha é que ela preenche esse requisito é, manejando bem as Escrituras Sagradas. É, exatamente. Para você ser uma boa testemunha, você tem que preencher esse requisito de manejar bem as Sagradas Escrituras. Conhecer bem as passagens da Palavra de Deus é fundamental no momento de testemunho de evangelização. Perceber bem o tempo certo de utilizá-las é mais do que fundamental. É importantíssimo porque podemos saber muito da Palavra, mas podemos aplicá-la em momentos errados. E ao invés de facilitarmos o testemunho, nós prejudicamos e a obra do Espírito Santo então se torna mais difícil na vida daquele a quem nós estamos evangelizando. Uma boa testemunha, sabendo manejar bem as escrituras, ela explica bem e com clareza a verdadeira mensagem do Evangelho. Veja o versículo 35 que diz assim, Então Filipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, isso é, aquela passagem de Isaías, ele anunciou Jesus ao Eunuco. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, será que nós conhecemos tão bem as Escrituras que podemos levar alguém que vier com qualquer tipo de pergunta até a pessoa do Senhor Jesus? Filipe teve essa condição, porque ele conhecia bem as Escrituras. Uma boa testemunha, então, sabe manejar bem a Palavra de Deus. Em quarto lugar, um quarto requisito que a boa testemunha deve preencher é ser direta em apresentar o Senhor Jesus. Isso é, saber fazer a ponte entre as Escrituras e o seu objetivo, isso é, de levar a pessoa a reconhecer a necessidade do Senhor Jesus na sua vida. O que acontece é que muitos crentes evangelizam, conversam, e aí não sabem como dar o desfecho, não sabem como fazer o apelo. E aí então tem que levar esse que estão evangelizando para onde? Para o templo, para a igreja. E parece então que a igreja, que o templo, se torna o que? Uma sala de partos. Por quê? Porque o cristão não conseguiu levar aquela pessoa ao novo nascimento. Então, nós temos que ser diretos a apresentar a pessoa do Senhor Jesus e levar aquela pessoa a uma decisão. A mensagem fundamental das Escrituras é a fé no Senhor Jesus Cristo. E a partir da fé no Senhor Jesus Cristo, quando a pessoa demonstra desejo de crer, nós devemos perguntar você quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, dessa maneira, nós somos diretos, nós preenchemos esse quarto requisito de apresentar diretamente a pessoa do Senhor Jesus, aquele, a quem nós estamos evangelizando, como Felipe fez com o Eunuco. E um quinto requisito, que uma boa testemunha deve preencher, é fazer a obra completa. Veja o que aconteceu nos versículos 36 a 38. Seguindo eles, caminha fora, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então disse o Eunuco, eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E Felipe respondeu, é lícito sim, se você crê de todo o seu coração, tranquilo, pode ser batizado. E respondeu o Eunuco, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Querido amigo, que confissão para um estrangeiro admitir que Jesus Cristo, um judeu, era filho de Deus. Foi uma confissão que só pode ter vindo do Espírito Santo, confirmando, então, a conversão daquele homem. Então, ele mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Querido amigo, uma boa testemunha faz essa obra completa. Nós devemos levar os nossos convertidos, aqueles que nós evangelizamos, a se integrar completamente na vida da igreja, talvez você tenha até a oportunidade de batizar o seu novo convertido, talvez não, talvez deva ser algum oficial da tua igreja, mas o fato é que ele deve estar completamente integrado na vida da igreja. Muito bem, quando cumprimos a nossa missão de testemunha, o resultado é grande alegria, veja o versículo 39. E o Eunuco, depois que o Espírito Santo arrebatou o Filipe, ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Versículo 39. Quando cumprimos o nosso dever, a nossa missão, como boas testemunhas do Senhor Jesus, o resultado é grande alegria. Quando cumprimos a nossa missão de testemunha, mais missões o Senhor vai nos dar. E exatamente foi isso que aconteceu com Filipe. Veja só o versículo 40 Filipe veio achar-se em Azoto e passando além evangelizava as cidades até chegar à Cesareia O Espírito Santo vendo que Filipe foi um instrumento útil nas mãos do Senhor Usou em outras evangelizações Todo servo de Deus pode ser uma boa testemunha A pergunta é, é esse o seu desejo? Você quer ser uma boa testemunha? Então, obedeça esses requisitos que nós estudamos através da vida de Filipe. Muito bem. Depois de considerarmos esse texto sobre o enfoque de Filipe, vendo quais eram os requisitos de uma boa testemunha, agora podemos considerar o mesmo texto, veja bem, esse mesmo texto, 8, 26 a 40, sobre o enfoque do Eunuco, respondendo à pergunta que podemos usar até como título desse texto o que é necessário para a salvação? Talvez essa fosse a pergunta que estava surgindo no coração do Eunuco. O que é necessário para a salvação? Lembrando, então, que esse é o mesmo texto que nós estamos estudando, 8, 26 a 40, é possível perceber que, além desse texto nos incentivar a testemunharmos do Evangelho, como fez Felipe, ele também nos dá um bom exemplo do que é necessário para chegarmos à salvação. Como é que nós podemos explicar Alguém que nos pergunte sobre quais são os passos, como é que nós podemos ser salvos. Esse texto nos desafia a proclamarmos corretamente os passos para a salvação. Por isso, então, a afirmação que podemos fazer dele é todo homem, seja qual for a sua raça, seja qual for a sua condição social, política ou religiosa, necessita de Jesus Cristo para a sua salvação. Eu afirmo, essa frase é o resumo do capítulo 8, 26 a 40, olhando agora para o aspecto da salvação. Todo homem, seja qual for a sua raça, seja qual for a sua condição social, política ou religiosa, necessita de Jesus Cristo para a sua salvação. E nesse texto nós vamos encontrar algumas respostas que devem ser dadas à necessidade da salvação. Quais são os passos que nós devemos dar? Em direção à salvação. Em primeiro lugar, para chegar-se à salvação, é necessário caminhar em direção à verdade. Versículos 27 a 28. Isso é, através do desapego à posição social, através da busca pela verdadeira adoração. Foi o que o Eunuco fez. Ele tinha ido a Jerusalém adorar o verdadeiro Deus mas através também do interesse em entender e conhecer a verdade não sabemos quanto custou mas como dissemos certamente um rolo de manuscrito do Velho Testamento e quem sabe talvez só do livro de Isaías custava muito caro esse homem querendo conhecer mais buscando a verdade o que ele fez ele adquiriu uma cópia do profeta Isaías quem sabe de todo o Antigo Testamento, para estudar, porque ele queria caminhar em direção à verdade Um segundo passo para chegar a essa salvação é convencer-se da verdade Não apenas ele procurou ler, mas ele quis conhecer mais, convencer-se da verdade E foi aí então que o Eunuco não recusou a instrumentalidade de Filipe usado pelo Espírito Santo Filipe, ele foi obediente à voz divina, versículo 26. Filipe foi orientado detalhadamente pelo Espírito Santo, versículo 29. E o Eunuco, sensibilizado pelo Espírito Santo, convidou Filipe para explicar as Escrituras. Por quê? Ele queria se convencer da verdade. Um terceiro passo para chegar à salvação é necessário compreender a verdade, versículos 30 e 35. Interessando-se, então, pela leitura das Escrituras, o próprio Eunuco perguntou a felipe sobre quem o texto falava. Ele se assessorou de quem lhe podia ajudar, de quem lhe podia explicar. E ele, então, abriu-se completamente para o Senhor Jesus o caminho, a verdade e a vida. Querido amigo, nós precisamos caminhar em direção à verdade, nós precisamos nos convencer da verdade, mas nós precisamos compreender a verdade. E, em quarto lugar... Para se chegar à salvação, é necessário crer na verdade. A crença foi demonstrada pela espontaneidade. Veja o versículo 36. Nós já lemos o que o Eunuco fez quando viu água durante o trajeto. Ele perguntou, olha, tem aqui água. O que, 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 que impede de eu ser batizado? Será que posso ser batizado? Isso foi espontâneo porque a fé estava brotando no seu coração. A crença, o batismo ali Foi uma demonstração de crer Da fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo A crença demonstrada no Senhor Jesus Cristo Nos leva a confessar E a maneira prática de confessar a Jesus Cristo É nos batizando Muito bem, agora chegamos ao quinto e último passo Para se chegar à salvação Para chegar -nos à salvação é necessário Comprometer-se com a verdade E aqui então esse batismo do eunuco foi um total comprometimento com a verdade, ele assumiu a sua nova posição de fé colocando-se diante do Senhor, recebendo-o como seu Senhor e Salvador sendo lavado dos seus pecados e agora integrando o povo o novo povo de Deus e com certeza ele foi um dos testemunhos do Senhor Jesus lá na Etiópia, querido amigo o conteúdo da nossa pregação deve demonstrar a necessidade que o homem tem da salvação. O conteúdo da nossa pregação deve mostrar que somente a nossa fé pode responder à necessidade que todo homem tem da salvação, mas a nossa fé é em Jesus Cristo. Se você ainda não encontrou a salvação em Jesus Cristo, obtenha-a pela fé. Peça a Deus, o próprio Deus lhe dará fé para que você possa crer. Agora, se você já é salvo, graças a Deus, lembre-se de que essas respostas são iniciais. Continue progredindo, desenvolvendo a sua salvação com temor e temor. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a Deus pela capacidade que Ele tem nos dado de entender, de ouvir a sua voz e explicar a sua palavra. Mas eu agradeço a você também pela sua companhia. Esteja conosco no próximo programa.